1: Nuestros oyentes de Conectados, de su presencia radio, soy Lucía Aldana y estoy muy muy feliz de estar nuevamente en un episodio, en un programa más de Conectados. Hoy me acompaña mi maravilloso esposo Pedro Payares, ¿cómo estás amor?
0: Bien amor, muy muy contento porque el tema está increíble, yo creo que escuchar este tema va a ser muy bueno para todos incluyéndonos a nosotros que estamos aquí pero también contento porque hoy tenemos una finalización del año hoy tenemos el último programa del de 2021 pero no el último programa porque vamos a seguir llevándoles a ustedes más temas más episodios con, con, con mucho para aprender
1: Así es, así que hoy comenzaremos el programa con un poco de historia. ¿A ti te gusta la historia, no?
0: Me encanta la historia.
1: Resulta que para la Segunda Guerra Mundial, Hitler intentó invadir Rusia. Por esta razón se desató una batalla entre las naciones en búsqueda de la conquista soviética. Hitler puso al frente de esta operación al general Friedrich Wilhelm Paulus para liderar esta operación. Sin embargo, él lo aconsejó varias veces acerca de las diferentes condiciones que harían que esta operación pues pudiera fracasar aún así Hitler con su orgullo de no rendirse de demostrarse invencible por ser de la entre comillas raza más fuerte del mundo no hizo caso a los consejos sobre las condiciones climáticas para dicha invasión pues el ejército alemán no se había preparado para soportar los estragos del invierno pero entonces ¿qué terminó de suceder Pedro?
0: bueno pues lo que terminó de suceder es que luego de meses de resistencia tras la muerte de la mayor parte Parte de su ejército, cercado totalmente, enfermos, sin provisiones y sufriendo el pico más alto de, de ese invierno ruso, que es uno de los más hostiles del mundo, el ejército al mando del general Paulus, terminaron rindiéndose ante los rusos, finalizando así esa batalla que fue una de las batallas más sangrientas en la historia y sobre todo uno de los conflictos más feroces en la Segunda Guerra Mundial. Y este conflicto pues marcaría Digamos que el inicio del fin O la decadencia de Hitler en su lucha Por conquistar el mundo Después de escuchar esta historia ¿Qué pueden ustedes pensar acerca Del orgullo? ¿Qué dicen ustedes? ¿Se consideran humildes o como Dice el popular dicho? Antes cometí Errores pero ahora soy perfecto Y mientras van pensando En estas preguntas los dejamos Con la canción Cambia tu mente De Next Wave
2: No te iguales, no te no te acomodes, el mundo trae sus males Sé diferente a lo que diga la gente Sé transformado, Dios te ha llamado
0: Cambia toda tu mente, piensa en lo que es honesto Cambia toda tu mente, piensa en todo lo bueno Cambia toda tu mente, piensa en lo que es honesto Cambia toda tu mente, piensa en todo lo bueno Seguimos en Conectados por su presencia radio Estamos de vuelta en Conectados de su presencia radio Y antes de oír la canción les preguntamos acerca del orgullo Una emoción que nos puede causar muchos problemas Y que si no le ponemos freno se convierte en una barrera para nuestro bienestar y el de los demás ¿Y saben qué puede ser lo peor de este sentimiento? Que la mayoría de las veces no somos conscientes de él. Esto nos hace pensar que somos orgullosos y no lo sabemos. Resulta que hay varios síntomas de las personas orgullosas. Lucía, ¿cuáles son esas actitudes de orgullo que podemos identificar y reconocer el día de hoy?
1: Bueno, ahí hay muchas actitudes y muchos síntomas del orgulloso. Sin embargo, hoy hablaremos de las más populares. La primera que podemos identificar es la del controlador. Los que dicen se hace lo que yo digo y punto. ¿Por qué? Porque yo mando. Ese es el famoso dueño de la pelota. Si no es como yo quiero jugar, prefiero no jugar. Esto es orgullo porque quienes piensan así quieren ser el centro de atención o que las cosas se hagan como ellos quieren y muchas veces son personas manipuladoras que terminan haciéndose la víctima. ¿Cuántos nos podemos identificar con esto, no Pedro?
0: Yo creo que muchos de nosotros en algún momento de nuestra vida tal vez hemos pasado por ese por ese momento, por esa actitud donde nos hemos sentido el centro, hemos querido ser el centro de atención. Pero otra actitud del orgulloso que podemos identificar es el orgulloso espiritual, el que se cree más, sobre todo por ser precisamente espiritual. No porque realmente lo sea de corazón, sino porque cree que la iglesia es una especie de club social en la que sus buenos hábitos de cristiano le dan un estatus o poder y pueden sentirse superiores a otras personas. Por otro lado, podemos ver el orgulloso intelectual, es algo parecido, ¿no? Este orgulloso quiere mostrar que es muy inteligente y por eso no se le puede enseñar absolutamente nada. Son personas que cuando se les está contando o explicando algo dicen, ¡Ah, sí, ya me la sabía! Parecen una columna de opiniones y dan su punto de vista sin siquiera pedírselo. Pelean solo para tener la razón y no se esfuerzan por aprender ni entender las diferencias. Todo el mundo se equivoca, menos ellos.
1: ¡Qué duro esto! Lo más duro es reconocerlo, pero algo tenemos de, de esos orgullosos. Asimismo podemos identificar el falso humilde. Es el que se pone en el último lugar y uno los ve y dice, wow qué humildes son! Pero pues en realidad piensan, es, yo debería estar en el primer lugar porque soy muy humilde. Estas personas no aceptan los cumplidos, sino que se menosprecian para que otros los alaben más. Este también se une al orgulloso de baja autoestima porque se ha creído la mentira de que ser humilde es precisamente tener una baja autoestima y se obsesionan en lo que otros piensan y creen acerca de ellos, se sienten inferiores, creen que no valen la pena, que no merecen tener nada bueno y que nadie los quiere. Siempre dicen que son feos, se menosprecian porque tienen un estatus social diferente, les falta quizá educación o belleza física. Increíble que esto sea ser orgulloso, ¿no?
0: Total, porque uno pensaría que esto es de todo menos orgullo, ¿no? Eh, pero lo es, ¿no? Y como lo estamos viendo acá, algunos de nosotros tal vez en algún momento de nuestra vida hemos pasado por ahí. Otra actitud que podemos reconocer es aquella persona orgullosa que tiene el dedo índice veloz los que siempre están listos para criticar o juzgar. Estos pueden criticar a sus esposos, a sus hijos, amigos, familiares, a sus pastores o a sus líderes. Son los que critican sin la intención de ayudar ni mejorar la situación y suelen hacer chistes que destrozan a los demás. Del mismo modo encontramos al orgulloso rebelde, el que anda como una rueda suelta y no está bajo la dirección de nada ni de nadie. Por ejemplo, los que todo el tiempo están en desacuerdo con el gobierno, los que rechazan la autoridad de sus padres, por ejemplo, de, de sus jefes, de sus líderes también. Mejor dicho, son todos unos RBD.
1: Como dice la canción, y soy rebelde porque no sigo a los demás. A ti
0: te tocó, ¿no? Te tocó. Claro. Ah, bueno, a mí también me tocó. Asimismo, podemos reconocer al orgulloso adicto a la aprobación. Siempre quiere que alaben sus logros y que todo lo que hacen sea aplaudido. Dicen frases como, ah, me tomó todo el día para hacer esto. Y puede que mientan o exageren en sus historias.
1: Así es, por otra parte podemos ver la actitud del adicto al trabajo o como lo llamamos o conocemos eh, popularmente workaholico, que cree que entre más trabaja, más tiene valor. Su obsesión es que vean lo ocupado y disciplinado que es y no descansa porque le enorgullece ver que es muy ocupado, entre comillas. También podemos ver al arrogante, el que siempre alardea de sus logros, por lo general viven la vida demostrando sus credenciales y creen que es más que el país o el barrio en el que viven. Y finalmente encontramos al orgulloso llorón, aquella persona que no se les puede decir algo lindo porque lo convierten en un regaño o termina tergiversando lo que escucha y este suele ser el tipo de persona que no perdona fácilmente.
2: El pasado es extenso, cada día tiene su historia. ¿Quieres conocerla? En esta sección entérate de momentos especiales que sucedieron en una fecha como hoy. Historia, música, literatura, son tantas cosas que te sorprenderás. Hechos históricos para recordar en el mes de diciembre. 16 de diciembre de 1770 Nace en Bonn, Alemania, el compositor y director de orquesta Ludwig van Beethoven. Es considerado el principal precursor de la transición del clasismo al romanticismo y uno de los grandes genios de la música en la historia de la humanidad. 18 de diciembre de 1946 Nace en Ohio, Estados Unidos, el director, guionista y productor de cine Steven Spielberg, considerado uno de los más importantes de Hollywood por su éxito comercial y la popularidad de sus films, como E.T., Jurassic Park y La Lista de Schindler. 25 de diciembre de 1914, en el contexto de la Primera Guerra Mundial, sucede la tregua de Navidad, un cese bilateral al fuego que se extiende a lo largo del frente occidental incitado por las tropas alemanas, quienes pasada la medianoche del 24 de diciembre salen de sus trincheras acercándose a las trincheras enemigas, gritando Feliz Navidad en el idioma de sus enemigos. Estos temen que sea una trampa, pero al verlos desarmados deciden salir de sus trincheras. Ambas tropas festejan juntas, comparten alimentos, cantan y se enfrentan en un partido de fútbol. Uno de los últimos ejemplos de caballerosidad entre enemigos de guerra. Ahora, algunos datos sobre la celebración de la Navidad. Primero, ¿cuál es la estrella de Belén? En Mateo 2, 9, 10 la Biblia nos cuenta que los sabios siguieron la estrella que habían visto levantarse hasta que ésta se detuvo en Belén, el lugar donde nació el Mesías, cumpliéndose así lo que las escrituras decían. Muchos teólogos y astrónomos asocian la estrella de Belén a la conjunción de los planetas Júpiter y Saturno. En esta conjunción se puede presenciar la cercanía tan mínima entre Júpiter y Saturno, que no ocurría desde la Edad Media, hace 800 años. Desde Colombia se podrá contemplar este fenómeno entre las 6 y las 7 de la noche del 21 de diciembre. Segundo, la Biblia nos habla sobre los sabios que visitaron a Jesús, mejor conocidos como los reyes magos. En Mateo 2 habla de estos magos sin precisar sus nombres ni que fuesen reyes ni que fueran tres. Entonces, ¿por qué los conocemos como los reyes magos? La palabra mago viene del persa que se refiere al conocedor de la astronomía y la ciencia, que en su búsqueda por Dios estudiaba las estrellas. En las traducciones los encontramos como sabios. El Papa León I en la Edad Media determina que son tres los sabios que visitan a Jesús, quienes representan las tres regiones conocidas en la época. Los nombres de los reyes magos aparecen por primera vez en un mosaico del siglo V Cristo, donde se distinguen los tres sabios con sus nombres Melchor, Gaspar y Baltasar, representando las tres edades, juventud, adultez y vejez. Además, el hecho de que fueran tres, se vincula al número de regalos que llevaron al niño, incienso, mirra y oro. Tercero, ¿Por qué cantamos en Navidad? En Lucas 2, donde los ángeles anuncian el nacimiento de Jesús a los pastores, la Biblia nos cuenta que apareció una multitud de ángeles que alababan a Dios cantando. En Navidad cantamos por el nacimiento de Jesús, adorando a Dios porque a Dios le gusta la música, a Él le gusta la alabanza y en la Biblia vemos bastantes veces en que su pueblo, los profetas, reyes y ángeles lo alaban con instrumentos y cánticos. En Colombia nuestras canciones de Navidad las heredamos como una tradición de muchos años, canciones que alaban y glorifican a Dios. Ya sea que no supieras de estos datos o recuerdes alguno de ellos, espero que hayas disfrutado de este tiempo. Soy María José Rojas y nos encontramos en nuestro próximo recuerdo.
0: Estás oyendo conectados de
2: su
3: presencia radio.
0: Estamos por finalizar el programa de hoy donde hemos hablado de lo que es el orgullo y esto nos ha puesto a pensar mucho. Sabemos que la lista de tipos, actitudes y síntomas del orgulloso ha sido interminable y realmente no creo que nadie, incluyéndonos, no nos hayamos identificado con alguna de estas características de orgullosos. Sin embargo... La intención de este tema no es juzgar, sino todo lo contrario. Es poder hacernos un autoexamen, reflexionar y reconocer si realmente somos orgullosos y no lo sabíamos.
1: Totalmente, y es algo en lo que definitivamente debemos trabajar, no solo por nuestro bienestar, sino también por el de los que nos rodean, las personas que nos aman y las personas que amamos. Recordemos también que tenemos al mejor amigo y ayudador de nuestro lado, en nosotros y con nosotros, que es el Espíritu Santo de Dios. Quien tiene el poder para ayudarnos en nuestra lucha contra el orgullo Porque definitivamente en nuestra propia sabiduría y fuerza va a ser muy difícil Por eso la invitación de hoy es a que podamos llegar a ser como Jesús Que amó, dio y se entregó sin esperar nada a cambio Aun siendo el Hijo de Dios como dice en la Biblia en Filipenses 2 del 6 al 7 quien, siendo por naturaleza Dios, no se consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos.
0: Así es, Lucía. Para el momento de orar, nos gustaría que tengan presentes los siguientes puntos. Primero, reconocer que hemos sido orgullosos. Y que, consciente o inconscientemente, hemos tenido una actitud arrogante, hiriendo a todos los que nos rodean. Segundo, vamos a pedir perdón a Dios porque con nuestro orgullo hemos herido y lastimado a muchas personas, especialmente a aquellos que nos aman y amamos.
1: Así es, como tercer punto vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos llene con su presencia para poder ser instrumentos de amor, de servicio y de generosidad para otros. Y por último vamos a pedirle a Jesús ser más como Él, que toda nuestra vida pueda ser un reflejo de su imagen gloriosa y ser luz para los demás.
0: Vamos a orar. Señor Jesús, te damos gracias por este tema, por estas palabras que nos exhortan, que nos invitan a reflexionar sobre lo que hemos hecho, sobre lo que hemos sido. Y nos invitan a hacernos un autoexamen para saber si hemos sido orgullosos o si somos orgullosos. Y tenemos que reconocer delante de ti que efectivamente hemos sido orgullosos de una u de otra forma. Y hoy queremos rendir este orgullo delante de ti. Perdónanos por la arrogancia, perdónanos por la por las cosas que nuestro orgullo hemos hecho y que han herido a tantas personas a nuestro alrededor. Incluso personas que nos aman y personas a quienes nosotros amamos. Te pedimos que nos perdones, te pedimos que nos limpies, te pedimos que nos renueves porque sabemos que también el orgullo nos hace daño a nosotros también. No nos permite alcanzar lo que tú quieres para nosotros. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a ver esas eh, facetas, esas características, esos rasgos de orgullo que nosotros eh, experimentamos o reflejamos en nuestra vida. Que nos ayudes a ser conscientes de eso y que nos ayudes, Señor, a llevarlo hasta la cruz, rendirlo allí. Y a recibir perdón de parte de ti para poder ser lo que tú quieres que nosotros seamos. Te damos gracias porque hoy estamos reconociendo delante de ti, gracias a tu Espíritu Santo, que somos orgullosos y no lo sabíamos. Pero hoy lo estamos sabiendo y queremos renunciar al orgullo que tanto daño ha hecho a otros, que tanto daño nos ha hecho a nosotros mismos y que no nos ha permitido alcanzar lo que tú quieres para nosotros.
1: Hoy queremos pedirte Espíritu Santo que nos inundes con tu presencia, que tomes el control de todo lo que somos, de nuestros pensamientos, de nuestros sentimientos, de nuestras acciones. Te damos permiso para que con tu fuego nos transformes, nos avives, nos restaures. Hoy clamamos por tus frutos Espíritu Santo, especialmente el de tu amor, gozo, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza... Hoy queremos ser instrumento en tus manos para ser agentes de servicio, de compasión, de comprensión para otros. Te pido que nos des la sabiduría, el discernimiento para saber cómo actuar, cómo pensar, cómo hablar. Quita todo lo que nos hace ser sabios en nuestra propia opinión y todo lo que nos hace anteponernos primero que otros con orgullo y soberbia. Ayúdanos a menguar para que tú crezcas y que nuestro corazón siempre busque hacer tu voluntad y todo lo que te agrada. Hoy queremos que nuestra vida se trate de ti y no de nosotros, Jesús. Enséñanos a vivir, a actuar, a hablar como tú lo harías. Ayúdanos a ser un reflejo de tu luz y de tu gloria. Hoy ponemos nuestras manos, nuestros dones, talentos nuestras capacidades, todo lo que somos, para que sean una extensión de ti y que sirvan a los demás. Ayúdanos a amar y a entregarnos abnegadamente así como tú lo hiciste por nosotros. Te pedimos, Señor, que perfecciones esa obra que empezaste con nuestras vidas. Gracias, Dios, por tu fidelidad y por tu bondad. Gracias por este tema y gracias por todas las personas que nos escuchan. Hemos orado a ti en el nombre de Jesús. Amén. Amén.
0: Recuerda que si quieres ser parte de un grupo de conexión aquí en nuestra iglesia, el lugar de su presencia, puedes comunicarte al 746-0202. No olvides la nueva marcación a Fijo en Colombia o por la página web www.supresencia.com en la pestaña de Conéctate. Allí encontrarás más información. Y
1: si te gustó nuestro programa, conectados de su presencia radio y quieres repetir este programa, compartírselo a alguien más o quieres oír los programas anteriores y todos los que hemos hecho durante este 2020 puedes escucharnos accediendo al podcast de cada programa en las plataformas digitales como SoundCloud y Spotify o también en nuestra página web www.supresenciaradio.com en la sección de programas.
0: No olvides que nos puedes oír en vivo todos los martes y jueves a las 5 de la tarde y los lunes y viernes a las 6 y 30 de la mañana por el dial 1520 AM. Durante esta época de vacaciones vas a poder seguir escuchando nuestros capítulos porque hoy, a pesar de que es nuestro último programa del año, ustedes van a poder seguir disfrutando de Conectados en nuestra página web o la aplicación TuneIn. Gracias,
3: Gracias por escucharnos. Si decides seguir mi camino. En mis manos dejar tu destino Rendirte sin temor Sabrás que yo soy Dios Si confías en mí tu dolor Y me abres hoy tu corazón Te mostraré mi amor Seré tu salvador A tu lado estaré A tu lado estaré lo estaré eh. Allá de lo que puedas imaginar, eres lo que soñé. Tu vida guardaré, a tu lado estaré, a tu lado estaré, a tu lado estaré. Yo mi vida tu hasta el fin